Men det sved ju, kan jag säga, ganska hårt när jag inte fick de här ledarjobben som jag verkligen, verkligen suktade efter. Då. Så, 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 och jag kände mig förstås. Jag undrade ju så här, jag kanske inte kan det här. Optimera företagare, chefer och entreprenörer, lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas. Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Den här veckan har jag nöjet att få samtala med Marika Skärvik som är vd på Performance Potential. Marika har en lång erfarenhet av ledande positioner i flera företag som operativ vd men också flertal styrelseuppdrag. Hon har tilldelats det prestigefyllda priset Årets chef, har skrivit två böcker och är här idag för att dela med sig av sina insikter och sin långa erfarenhet och att prata mer kring frågan hur lyckas man med förändringsarbete? Vad är det vi behöver kunna och hur ska vi tänka för att bli framgångsrika när vi hanterar förändring? Missa inte det! Hjärtligt välkommen Marika! Jätteroligt att ha dig här! Tack så hemskt mycket! Jag ser verkligen fram emot det här. Ja, men jätteroligt. Med tanke på den erfarenheten du har att leda många olika typer av företag och organisationer så känner jag att det kommer inte att bli så svårt att hitta ämnen som är relevanta och intressanta när vi börjar titta på din bakgrund. Men först tänkte jag bara ställa en fråga. Hur, hur har du det idag? Är, det, är du på en bra plats idag? Ja, allt är ju relativt med tanke på vad vi alla befinner oss idag. Men jag känner mig ganska privilegierad faktiskt. Jag har möjlighet att, att avgöra lite grann själv hur och var jag ska jobba. Så jag, jag har en ganska stor frihet och flexibilitet- och i relation till hur det ser ut så, så känner jag att mm, jag ska absolut inte klaga. Så, så att jag, jag är på en väldigt bra plats under förutsättningarna som finns. Mm. Ja men roligt att höra. Mm. Och det låter också som att, att den här platsen med frihet och flexibilitet. Det, det är någonting som du har eh, skaffat dig. Ja jag, jag kommer att tänka på det att. Tidigare när man jobbar i framförallt större bolag så, så har man ju sitt uppdrag och man är väldigt fokuserad på det. Och många bolag är inte så jättepositiva till att man kanske gör någonting annat också. Till exempel att man har ett styrelseuppdrag eller att man är mentor eller, eller vad det nu kan vara. Sådär. Och jag vet att det där har jag känt mig lite instängd i, i några av de så att säga, uppdrag som jag har haft. För jag, jag tror att man behöver kanske... Vara utanför företaget också och lära sig andra saker och se hur det fungerar. Man kan bli lite introvert om man bara så att säga, befinner sig på ett ställe. Så vid några tillfällen har jag fått slagits för det. Och jag kommer ihåg att det var ett av mina vd-uppdrag när jag förhandlade då, så att säga, lön och förman. Och så där. Då sa jag det att jag skulle vilja ha en, en pott pengar för egen utveckling. Till exempel... Skaffa mig en mentor eller göra någonting annat. Och då, jag hade en, en, en min, min då chef var en fransyska och hon sa Marika, ah, I never heard about this before. But uh, this is very, very good. Maybe we should do that with all the managers we have. Så att hon var väldigt liksom, mm. kan säga, öppen för det. Men så har det inte alltid varit. Så jag tycker om att ha flera grejer på gång. Mm. Mm. Ja, det, det låter spännande och, och om, om, om man tittar på eh, arbetsmarknaden och, och hur det ser ut idag så är det väl också vissa trender som visar att det är bra att ha inte alla äggen i en korg utan att kanske försöka utveckla framförallt om man har olika styrkor. Eh, vilket ju när jag lyssnar på dig eh, inte 
inte är eller var så självklart för ett antal år sedan. Då var man mer liksom inriktad på att vara där man, där man är så att säga. Hur, hur ser du på de trenderna? Är det en trend som du känner igen eller? Jag hade faktiskt ett samtal igår om det här att det har blivit det här med giggande som man säger om man uttrycker ja, sig. Mm. Det har blivit lite sådär en, en statussymbol kanske på något sätt. Vi hade någon diskussion om det. Ehm, och och ehm, kanske ungefär som att, att vara entreprenör är också någonting som många man frågar unga människor vad de vill mm. göra så, så har ju de liksom kanske an, just de eh, önskemålen mot som man själv hade en gång i tiden. Men det finns, ju också, det finns ju också svårigheter kopplat till det och utmaningar som kanske många människor inte märker först som är där. Det kräver ju en hel del och trygghet och sådär är ju kanske en, en faktor som, som, som man inte har på samma sätt. Men, men så, så, så den trenden tror jag finns där och den är ju där nu. Och det här interimschef till exempel, det har ju tagit ganska lång tid i Sverige- för att liksom etablera det. Nu börjar det komma mer och mer. Och så menas man i, det vet ju du som har jobbat också, tänker jag, internationellt. Att den typen av form för ledarskap är mycket, mycket vanligare, till exempel. Så Sverige ligger lite före i vissa delar och så lite kanske lite efter i andra delar kring just den här frågan. Mm. Så, så absolut går det mot det. Men jag kommer att tänka på en sak. Det här med flera saker och ha flera... Jag ska säga flera, flera ägg i flera korgar. Ibland kan det vara svårt för människor att, att greppa det. Man vill ofta sätta någon slags label, något epitet, mm. tänker jag. Men du själv, du själv gör ju också flera olika saker. Och någonstans vill, nej men du förstår jag inte. Jag måste förstå, jaha du gör det där, där. Då känner jag mig trygg. Mm. Så den flexibiliteten i omgivningen kan jag ibland känna har inte kommit där har man inte kommit lika långt i den tanken. Jag, jag kan verkligen hålla med. Och, och inte minst i sammanhang till exempel vid rekrytering och den här typen av transition när man går från ett ställe till ett annat så, så letar man ju verkligen ett, nästan ett till ett förhållande på, på ett sätt som känns... Ja, kanske inte riktigt 2021 alla gånger. Så att det är inte helt enkelt det här att få lite flera ägg i korgen. Man får, man får jobba med det här med trygghet. Man får jobba med det här liksom att utveckla sina styrkor parallellt med att, att hitta sin plats. Och när jag tittar på din karriär Marika så är jag ganska övertygad om att det är någonting som du har gjort ganska lyckosamt. För du har har ju en lång karriär bakom dig med otroligt intressanta och prestigefyllda uppdrag. Och, och jag tänker bara för att börja någonstans. Var, var kommer ditt driv ifrån att liksom ta dig framåt i, i det som du har gjort? Ja, jag har funderat ganska mycket på det till och från genom åren. Och jag tror att jag, jag, det här med lära. Att utvecklas och lära och så. Jag tänkte faktiskt bli musiklärare en gång i min, alltså när jag var yngre så var det min, så att säga, min idé att kombinera lärande med någon form av kreativ eh, grej. Sen så kom jag fram till att du behövde vara mer virtuos på ett instrument. Jag pluggade alltså musik och tänkte att jag skulle börja på musikhögskolan. Men du behövde vara mer virtuos på ett instrument eller så än vad det var att vara lärare, pedagog och sådär. Och då kände jag faktiskt att ja, det var pedagogdelen som jag var intresserad av egentligen. Så det här att lära sig nya saker, eh, utveckling. Jag tror att jag skulle, jag skulle må väldigt, väldigt dåligt om jag inte fick det här. Att vara nyfiken, eh, hitta nya vägar, träffa nya människor som vet grejer som inte jag vet. Och så. Det är nog min stora drivkraft att lära mig att utvecklas. Det kanske är lite egoistiskt på ett sätt, men förhoppningsvis så kan man ge tillbaka mycket av det lärandet. Så den där pedagogen finns, den finns väldigt mycket kvar i mig, har jag insett. Mm. 
Och i den här resan då av lärande, hur har du vetat åt vilket håll du ska lära dig? Vad du ska nästa steg lära dig? Hur hur har det sett ut i den här drivkraften av det pedagogiska? Jag tror, om jag tittar tillbaka, jag blev ju chef när jag var 26 första gången då och idag vet jag inte, idag blir kanske folk chef för tidigare men det var väldigt tidigt på den tiden och jag var kvinna vilket, och det var, jag blev försäljningschef, det var, ganska, det var ganska ovanligt med den kombinationen kan man säga ung kvinna i den typen av roll då. Det kanske på sätt och vis är fortfarande tyvärr idag emot och mycket. Men jag tror jag, jag fick en massa möjligheter jag hade, min första chef var en mycket utvecklingsorienterad person och mode vet jag inte om man ska säga men han sa till mig det finns två sorters människor Marika det kan man ju diskutera så här i efterhand det finns bra och dåliga ett människor. sätt att börja ja. och du är bra så jag tror att du kan bli chef liksom så. Så, så många gånger har det kommit upp möjligheter och sen har jag jobbat med de möjligheterna och sen har det gett mig tror jag nästa steg jag har aldrig tänkt så att hmm, jag ska bli chef eller jag ska leda människor. Eller, jag har aldrig tänkt så eh, alltså i början av min karriär. Jag tror jag var ganska, jag var ganska eh, omedveten, omedvetet medveten kanske om man mm. säger så. Kring varför jag gjorde och hur jag gjorde saker. Utan det var mer på senare sen kanske tider, ett par år senare som jag började fundera lite mer på. Vad är jag gör och varför gör jag så här? Och varför blir det så här? Och utifrån det då så har jag kanske haft en liten eh, så här, mer tydlig plan. Men jag har aldrig tänkt så här, nu jag ska bli vd för ett börsföretag. Eller så. Nej, så, så har det inte för Utan det är så här, det här verkar spännande. Mm. Det här kan, här kan jag göra skillnad. Här kan jag skapa någonting. Här är det svårt. Här är det tufft. Här ska vi banda mig liksom fixa de här grejerna. Då har jag tagit den utmaningen. Mm. Har det gått igång? Det, är, det finns en del energi och passion som, som har lett dig, eh, tycker jag, med att höra. Det här är, tycker jag är väldigt intressant, det du är inne på, själva ämnet. För att eh, jag träffar ju ganska många olika typer av chefer och ledare i, i min vardag då, där jag hjälper till med ledarutvecklingen. Och mm. eh, jag kan verkligen se ett par olika mönster i det här. Hur man tar sig framåt och vad det är som gör att man drivs framåt. Och hos, hos de som jag har haft förmånen att intervjua här på Mentopodden då, som har en ganska lång erfarenhet. Där är det lite i linje med det du säger att man har inte något kristallklart mål som man liksom till varje pris ska uppnå och på något sätt har en utstakad bana eller försöker att staka ut den under tiden. Utan man, man gör ett bra jobb, man, man lyssnar på liksom var energin ligger och det kommer möjligheter och, och man känner efter och ta de här möjligheterna. Men de lite yngre och de lite mer entreprenörsdrivna personerna eh, upplever jag då i, i min vardag, det säger ju bara eh, liksom hur min erfarenhet ser ut, att man är betydligt mer eh, driven till att, att sätta tydliga mål, att sätta tydliga visioner och eh, att liksom staka ut vägen efter det. Va, mm. Vad tänker du när jag säger så? Är det någonting du känner igen eller... Ja, jag tänker så här att det, det kanske finns en hets, en karriärshets, och jag vet inte vad jag ska kalla det för, som inte fanns kanske i början av, av, av min karriär på samma sätt. Jag träffar ju väldigt mycket människor och, och, och det är väl en del av min så att säga, inspiration också att hela tiden, liksom, vad händer här, vad händer där, vad gör man där och så vidare. Och jag tror att det kanske finns den här karriärhetsen som gör att många unga människor kanske känner, jag vet inte, men känner sig tvingade på något sätt att ha någon utstakad väg. Man frågar kanske efter det, ja, vad ska du göra? Och det är möjligt att föräldrar och andra så att jag driver på den här, att du måste veta vad du vill. Och jag tänker på det, jag har ett antal ungdomar som jag, vi har en massa gudbarn och annat som ligger då, alltså i den här åldern 20 och uppåt då. Och som jag givetvis har födts sedan de var små. Och några av dem, de vet inte vad de vill. Och det är en superfrustration märker jag. Och jag frågar så varför är det så? Jo, 
Därför att alla andra vet vad de vill. Fast jag är inte säker på att det är så. Utan Nej, de, har, de kanske bara hittar på det. Mm. Så jag tror det finns en sjuk press alltså på mm. dagens ungdomar att ha en utstakad väg. Och de flesta, det måste du också faktiskt ha, ha, ha märkt som du inte du var att det blev inte riktigt som de hade tänkt sig från början. Alltså det är ganska sällan någon säger jag ska bli det här och så blir de det. Mm. Mm. Eller, eh, det måste, ja. eh, men jag, jag håller med och eh, jag, jag hoppas att det här kan ge lite eh, vad ska man säga eh, lätta upp lite grann eh, den här tyngden som kanske många bär av att, att karriären måste se ut på det här sättet och, och det gäller liksom att veta exakt vad man ska för det finns så många framgångsrika exempel där det faktiskt händer saker på vägen som man inte hade en aning om från början. Genom att vara lyhörd för sig själv. Genom att vara lyhörd för att följa den energi där man känner att här finns någonting som jag verkligen vill påverka. Så att jag hoppas att det här kan blandas in i det här med planer på ett naturligt sätt. Mm. För det är ju ändå intressant att höra av någon som har varit i karriären en 20-30 år. Att det går att ta sig egentligen vart som helst utan någon liksom blixtklar plan Nej jag tänker också att man måste, jag tror att det kan vara farligt på ett sätt, okej det är bra att vara målinriktad så att man man i alla fall vet, man måste veta vad man gillar tänker jag eller eller om man inte vet det så kanske man i alla fall vet vad man inte gillar så man kan ha någon slags kompass, men jag tror att det kan vara farligt att bestämma sig för ett spår, jag vet ju många exempel på det och sen när man har kommit halvvägs i det här så upptäcker man att Nej, men det här var verkligen inte vad jag ville och det här känns inte alls bra för mig och det här blir inte trovärdigt och då har du låst in dig i någonting och så har du tappat tid och då kan du verkligen känna dig misslyckad och, och då, ja, då, då blir det väldigt svårt att Kanske backa tillbaks och hitta vad det var. Du kanske till och med inte, inte gör det. Nej. Och det är ju förskräckligt så att säga. Så att, ja, jag tror det kan vara farligt att vara allt för låst vid någonting så att säga. Mm. Nej men absolut och visst kan det hända under en både kort och lång karriär att man faktiskt känner sig misslyckad, att man faktiskt har gjort val och gör val som inte man upplever som de allra bästa. Och det där vet jag att vi har bara nuddat vid som en viktig sak vad gäller att skaffa sig erfarenhet och att kunna bidra till en utveckling till att gå framåt. Och jag undrar, har du något exempel som du vill dela mer av där du befann dig på på ett ställe där du kände att det här blev ju tungt det här blev ju fel här är jag tvungen att att ratta om kursen eller hitta tillbaka till till mina krafter eller vad det nu kunde vara Ja, jag har faktiskt två exempel, jag tänkte det ena är det vi pratade om alldeles nyss att man väljer en väg och sen kommer man fram till att det inte alls var det jag hade tänkt mig jag hade, ju, jag hade varit chef då och jag gillar ju att leda människor. Liksom. Det, 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 det är det roligaste som finns tycker jag. För att man kan göra så väldigt stor nytta. Man kan så att säga, påverka andra människors liv positivt. Och som ledare så ska man ju absolut egentligen inte alls stå på scen. Utan man ska stå, man ska, vad heter det? Den här sufflösen eller vad det heter va? Mm, I, lo- I lådan under Men jag valde ju då... Jag hade varit ledare då ett tag och sen så fick jag möjlighet att... Det var någon som övertalade mig faktiskt att ta ett jobb. Och jag kommer ihåg, det kanske var Egot som kom in där. Men då, det var 200 personer som hade sökt det här jobbet. Det var ett, ett ganska, kan man säga, tungt affärs, affärsledningsjobb egentligen utan, utan personalansvar. Och så var det någon som tipsade mig kring det där och jag sökte det där och så var jag på intervju och så pratade vi lite grann och så frågade jag så här, det blev nästan lite tävling för mig på något sätt, så frågade jag då vad är det ni söker och då sökte man en massa saker då som jag hade med mig i, mitt, i min så säga, erfarenhetslåda och så frågade jag också och så sa de att de ville ha en kvinna då. Ja. Och då frågade jag så här, har ju många kvinnor har sökt tjänsten då? Och det var då en 
<laughs> Sen kan man ju diskutera det då. Men då blev det nästan en liten tävling för mig sådär. Att, eller nej, så här var det. De, de sa inte att de sökte en kvinna utan jag frågade hur det var med mångfald. Så var det. Och då sa de, ja nej det är jätteviktigt för oss. Vi skulle ju helst vilja ha en kvinna men det är ju inte så många kvinnor. Det är svårt att hitta kvinnor, du vet det här argumentet som man alltid har. Och då frågade jag hur många kvinnor har sökt den här tjänsten. En sa de då. Så tänkte jag, mm, nu måste hon ju satt er i det här. Men jag fick det där jobbet och efter två, två år ungefär så kände jag att nej, jag saknar verkligen det här ledarjobbet. Så jag sökte, det, det fanns massa, det var ett stort internationellt företag så jag sökte det här. Och de gick hela tiden till män som jag tyckte då i alla fall hade mycket mindre erfarenhet, ledarerfarenhet. Eller de hade mycket mindre ledarerfarenhet än vad jag hade. Och det var lite grann så här, pappas pojkar du vet, som, som fick jobben. Då. Och jag tänkte okej, okay, jag kanske inte är bra. Eller liksom, då får de säga det till mig. Eh, men, 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 så, så till slut blev jag faktiskt förbannad. Och, och, och sa det att nej, nu skiter jag det här. Då dök, dök ett vd-jobb upp. Så tog jag det vd-jobbet. Och då blev det ett herrans liv kring det här. Att eh, ja, och jag vet att, jag har i alla fall hört efteråt att det blev en reprimand då uppvisa sig organisationen internationellt över att man inte kunde behålla kvinnor så att säga, med erfarenhet. Mm. Och så fick man ändra hela, hela policyn efter det. Eh, eh, så, och, och, och det var väl för sig bra att det blev så även om jag själv då fick, fick inte den möjligheten. Och jag tänkte sådär att varför tog jag det här jobbet? Därför att det var ett avsteg från det här med ledarskapet och så. Jag hade inte riktigt fattat att det var det jag ville göra. Så det blev liksom två år där jag kände, hm, varför gjorde jag det här? Det var, jag borde ha gjort något annat. Men sen i efterhand så inser jag att det jobbet, jag lärde mig så otroligt mycket av att göra eh, affärer på en väldigt, väldigt strategisk nivå. Eh, så när jag tittar tillbaka lite på min karriär så kan jag säga, mm, det, där var ju, det där var ju jättebra. Fast jag, jag, jag tog det ju egentligen av något slags egoskäl, eller vad ska jag säga, tävlingsskäl. Men insåg sen efteråt att det där var ett omedvetet väldigt bra val för, för just kunskapens skull, så att säga. Men det sved ju, kan jag säga, ganska hårt när jag inte fick de här ledarjobben som jag verkligen, verkligen suktade efter då. Mm. Så, 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 och jag kände mig förstås. Jag undrade ju så här, jag kanske inte kan det här eller de kanske tycker jag är otrevlig. Alltså, det, det, vad är det som gör att jag inte får jobbet? Mm. Jag klagade mig själv men sen insåg jag att efteråt sen att det inte var så. Men under tiden var det ju väldigt jobbigt att, att känna så. Mm. Till och med så här, kan jag verkligen bli chef? Kan jag ta ett ledarjobb igen? Mm. Mm. Spännande lärdom. Och just den här insikten som, som kom efteråt tycker jag är, alltså den, den är ganska fantastisk när man får uppleva uppsidan av någonting som man så tydligt upplever en nedsida av. Och man kan verkligen mm. känna alla de här olika, duger jag, kan jag, eh, vad skulle det här vara bra för? Och sen får man då en insikt att oj, nej men titta här, eh, du beskriver det väldigt målande och eh, jag, jag kan verkligen känna igen det där från både min egen och andras resor. Och det är väldigt häftigt. Eh, och även här har att, att du har ju ändå följt det, det fanns ju någon energi något intresse att liksom testa på att, att visa någonting va så att det, det var ju inte helt utan engagemang som du tog dig an det här jobbet eh, och det visar väl också att, att någonstans i den här eh, att man känner efter och går eh, åt ett håll utan att veta egentligen vad det ska ge en, eh, är i alla fall en indikation på att någonting kommer att hända Mm. Mm. Ja, men jättehäftigt. Eh, om, om vi tittar, jag vet ju då att du också mitt i allt det här och det måste vi naturligtvis nämna har blivit utnämnd till årets chef och det är ju en hedervärd eh, utnämning. I år var det bara några dagar sedan som Mikael eh, Bylund eh, ÖB blev och fick den titeln mm. så att vi kan ju liksom verkligen ha en referens som är aktuell till detta och förstå innebörden i den här utnämningen. Och om man tittar på 
uppsidan då i karriären, skulle du säga att det här var absolut en plats då jag kände att jag var på topp och jag trivdes med det mesta runt omkring och fick den här bekräftelsen? Eller är det något annat ställe som du har varit på som du tycker är mer av den varan? Hur ser du på det? Var, var har du känt dig som bäst? Ja, jag, jag fick den här utmärkelsen när jag var på, på eh, Teto. Eh, och eh, vi hade, man kan säga, vi hade, det var ett fantastiskt företag liksom, i professionalism och så att jobba på. <hör> och det var också tycker jag en, en ganska kloka och... Eh, humanistiska så att säga, personer så som i, i själva kulturen kring det här. Vi gjorde en, en, en ganska tuff förändringsresa då där vi skulle så att säga, förflytta egentligen klassiskt då från ett lite mer kanske introvert ordemottagarperspektiv om jag uttrycker mig så till, till att verkligen liksom börja förstå kundbehov och jobba som istället för inifrån och ut utifrån och in då. Och man hade, det började faktiskt med att man hade en man hade interna såna här ja, ledar liksom ledaranalyser då med undersökningsföretag och jag var mitt i en sån här jättejobbig process och folk blev förbannade såklart att man ska ändra saker. Men jag hade otroligt, otroligt bra team runt mig som vi träffas faktiskt fortfarande idag, det här teamet. Eh, nu har vi inte gjort det i och med att det har varit som det har varit med, med pandemin, men vi har faktiskt träffats varje år. Eh, otroligt smarta och bra personer, så utan dem hade det här faktiskt inte gått. Men då gjorde vi då en, en medarbetarundersökning, man ska kalla det för. Och jag tänkte så här, jag kommer ju hamna i botten på det här. För det gör man ju oftast i förändringsprocesser. Men jag, jag, jag blev faktiskt årets chef även inne i bolaget mitt i den här förskräckliga, kan säga, förskräckliga processen. Och det, det är klart att det tillsammans med årets chef, det var ju liksom, det var ganska nära varandra det här. Det är klart att då kände jag så här, det här slitet och arbetet som vi gör, det har verkligen varit värt någonting. Och någon har uppskattat det och någon har förstått det trots att det har varit väldigt tufft. Och besvärligt och många människor så att säga drabbades på olika sätt och vis. Så det måste jag säga, det är nog en av de här sakerna jag kan tänka tillbaka på i min karriär bland annat. Det var häftigt, inte bara så att säga för utmärkelse så skulle det är klart att det är alltid trevligt för egot att få, få, få bekräftelse. Men just att i den här svåra situationen ändå få uppskattning. Jag tror det är superviktigt för, för sen har jag ju erfarenheter. Som vi kanske kan komma till. Där det inte är så. Där man sliter och gör verkligen allt. Och till och med kanske gör för mycket. Och nästan själv går under. Och där man inte får uppskattning. Utan i princip får eh, ursäkta språket skit. Mm. Um, så att, så det, jag, det, jag har ju varit med om båda. Så att jag tänker att tänk om jag inte hade varit med om det där andra. Som var ändå upplyftande. Mm. Det, då kan jag i alla fall... Jag tänkte tillbaka det på många gånger. Ja, men det finns andra alternativ också. Och jag har haft, alla alternativ har varit bra fram till nu. Någon gång måste du kanske också hamna i det negativa. Mm. Och då kanske du kan lära någonting av det. Så att mm. så att, men utan det så tror jag det hade varit svårare att mm. överbygga det här som kanske var mindre roligt eller, eller till och med fruktansvärt i vissa perioder. Jag tror det är viktigt att, att, fira, att få fira jag tror alla människor behöver känna att de har gjort någonting bra. Även när det har varit dåligt så att säga, om du förstår vad jag menar. Ja, men det är en viktig faktor. Det har kommit upp även här i andra intervjuer. Vikten av att få känna att man gör någonting bra och att man gör det man är bra på. Och mm. att också kunna se att det leder någonstans. Det, det är en viktig faktor även för att må bra och för att kunna ta sig fram. Så att det, det, det är en plattform som är värd att stanna till lite grann på. För att jag är lite nyfiken på när man då är på den här platsen och känner att ja, men nu... nu nu är det bra liksom. Det går bra och jag får bekräftelse och det. Vad, vad har man runt omkring sig då? Vad, vad är det för människor som stöttar den då? Är det samma människor är ju nästa fråga som när det går lite sämre. Eller, eller hur ser du på det? 
Vad är det som händer när man når framgång och får uppmärksamhet? Ja, du tänker att det flockas kanske några entourage där runt ändå som sen kanske inte finns där senare. Jag vet inte. Ja, nej, det jag har ja. själv lite olika ja. upplevelser av det här. att När det går bra då, då kanske man drar till sig vissa människor som, som har lättare för att stötta i just det läget. Och det, man behöver ja. ju det. Men det behöver inte nödvändigtvis vara samma människor som, som är nej. bra på att finnas till när det är lite annorlunda. Och, och här finns ändå en, en poäng i att på någonstans i, i sin utveckling stanna till och tänka efter vem är vem och när behöver jag vem och hur ska jag göra för att vårda de här som jag kanske inte behöver just nu men som jag kan behöva när det går åt andra hållet. Förstår du lite grann? Ja, jag... vad, ja, mm. ja, jag vad har du för tankar där? Nej, men jag tänker det här när, det, när, det liksom, när jag kände att det, det här var, det här var så att säga meningsfullt om man säger så och, och så. Eh, då var det ju så att då, de personerna fanns ju där eh, även då när det gick ju dåligt så att säga och var tufft. Men, men det blev ett bra resultat och under hela den perioden så upplevde jag att alla... Alla stöttade och det var också det som var en del av framgången. Att det fanns personer som var villiga att hänga med så att säga på kanske att få en smocka för att man gjorde saker som var kontroversiellt eller man gjorde andra irriterade. Det, liksom, det fanns, det fanns en, en mognad i att våga, våga ta den risken om jag säger så. Mm. så och jag var ju liksom på något sätt van vid det. Så när jag sen gick till mitt nästa veduppdrag då hade jag ju med mig så att säga, en uppfattning om att det är så det funkar och det är så människor fungerar. Men då blev jag ju varse precis det du är inne på att nej så är det inte alls. Det kanske var naivt av mig men det var ju den erfarenhet som jag hade kan man säga. Jag har under nästan 20 år av min karriär haft den positiva erfarenheten att alltid ändå någonstans slöter man ju upp. Det gjorde man ju även i det här fallet när, när, när man fick kan man säga reprimand för att man inte rekryterade kvinnor som jag berättade. Så det blev ju någon form av upps, liksom, uppslutning eller förändring eller förbättring. Men det här organisationen som jag gick in i då har det varit väldigt, väldigt ja, dåliga resultat under väldigt, väldigt många år. Och eh, jag kom dit och, och eh, folk reagerade lite så här, äntligen så att säga, nu kommer någon slags frälsare. Det var, det var liksom den kan man säga, nivån på... På känsla eller som folk uttryckte sig. Och eh, jag kanske gick in i den där så att säga, frälsningsrollen också. Ja, det. det är lätt hänt så att säga. Eh, och, och, och det epitetet lades på mig på något sätt. Och jag tänkte här ska, här ska vi göra gott. Här ska vi liksom hjälpa till. Men där fanns det en rädsla. En jätterädsla. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Som gjorde att när man började dra i snören som folk hade önskat att man skulle dra i. Nej då blev det inte som de hade tänkt sig. Och då kom jag ihåg att det uppstod under en period nästan lite som ett myteri. Alltså en gruppering som, som började liksom sprida rykten och jobba liksom mot. Det här händer ju ganska många chefer som ska göra förändringar. Det tycker jag man ser ofta, kanske mycket inom offentlig miljö, att, att det, det skrivs i tidningar och det finns många exempel på faktiskt väldigt bra chefer, goda chefer, som lämnar sina poster på grund av att det blir som en mobb, om du förstår hur jag tänker. Mm, jag förstår absolut. Jag tycker att det där är superallvarligt mm. att, att, att chefer någonstans får liksom stryk, om jag säger, det är okej att ge chefen stryk och, men, men, och det blir aldrig någon liksom riktig analys över vad är det här egentligen, är det kanske personer som, mm. som medvetet vill för, få bort den här chefen för att han eller hon har en annan agenda eller det är lite det som du kanske var inne på i din fråga och det där var för mig en chock egentligen och jag, jag ska berätta vi hade, vi, hade, vi hade ett stort möte, det var alla så att säga, vi, var, vi var flera hundratals anställda i det företaget så hade vi en ledarkarde då som var kanske 20-30 personer helt enkelt. 
Och det gick väldigt dåligt och jag, folk trodde inte på detta att det gick dåligt. Så jag gjorde så här att jag anlitade en, en, en gammal kontakt till mig från Handelshögskolan som jobbar bland annat med att utbilda vd ekonomi på en liksom väldigt, väldigt pedagogisk grund. Så att jag berättade för honom om det här problemet, jag bjöd in honom och han eh, gjorde en väldigt enkel matematisk övning där han beskrev så här, så här mycket, det här är alla konkurrenter i branschen, så här mycket omsätter vi per medarbetare. För det, det kan alla förstå oavsett vad man har för liksom, bakgrund eller utbildning eller så. Avsätt till vad? Det här till, till antal anställda. Alltså ja. omsättning per anställd. Mm. Omsätter? Jag tyckte så avsätter. Omsätt, nej, förlåt. Ja. Omsättning per mm. anställd. Ja. Och så rådde han upp det. Och vi låg ju då sist i det här. Och då började några eh, personer, alltså få personer, men kanske det gamla galet då, ifrågasätta det här. Du ljuger liksom. Och jag menar, han, han var ju liksom ändå mm. den han var med mm. den bakgrunden. Och, mm. och det var väldigt, väldigt intressant, för när det skedde i det här rummet så blev det liksom, det var lite som tjejsens nya kläder. Mm. Plötsligt insåg folk... Det var inte jag då som var naken så att säga. Men folk insåg att är det så här det har sett ut? Så folk blev jättearga och kände sig lurade. Och det blev väl egentligen en liten vändpunkt så att säga. Och jag kommer ihåg att efter det här mötet så ringer en av de här höga cheferna till mig och säger så här. Du, jag förstår vilket helvete du har haft här. Jag kommer att stötta dig. Från och med nu kommer jag att stötta det. För det här är inte klokt. Jag har varit blind. Mm. Ja, intressant. Vad, vad skulle du säga att nyckeln är till att unlock då den här typen av situation med en man lever kvar i en felaktig, eh, felaktig bild av verkligheten helt enkelt? Jag tror information är ju, och fakta är faktiskt det som, som funkar allra bäst i den här situationen. Jag tror att jag, und, eller jag överskattade nog, eh, beroende på var jag kommer ifrån, och, och för mig är det viktigt liksom med empati och humanism och så vidare. Även om jag som ledare kan vara ganska tydlig och fyrkantig och sådär ibland också. Men, och många tror, tror jag känner att... Jag är, jag, 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 jag är snäll men jag kan också vara ganska liksom, ja, ska jag säga, lite mer dominant kanske i vissa avseenden. Men jag gick in där och tänkte att den här situationen var inte bra. De har haft ett helvete och de har haft chefer som har liksom nästan ja, misshandlat dem rent psykiskt om man säger så. Så jag gick ju in med den känslan att nu ska vi liksom. Och det var egentligen inte rätt. Det, är så, alltså det var ju viktigt igen, men, men jag kanske hade gått in mycket mer och sagt så här, hörni, så här ser det ut. Mm. Det här är ett helvete. Mm. Är men... Så det var, lite så här, det var en lärdom för mig att, att, att kanske empati och humanism ibland inte kanske är det man ska starta med mm. i en organisation där det känns helt naturligt att göra det. Så jag tror faktiskt att fakta, information... Eh, Sanning, så att säga, i faktabaserad sanning, är många gånger eh, underskattat. Men det måste kryddas med förstås ledarskapet och, och känslan för att få människor att liksom, leverera, växa och så vidare. Mm. Eh, man behöver båda. Mm. Jag började kanske jag började en annan ände. Ja, men det är otroligt viktigt det du säger. Att, att liksom komplettera det som du kanske redan finns delar av med någonting annat för att kunna få ett annat perspektiv. Och, för, mm. och först då, i, i det här fallet då genom fakta och, och, och information av det slaget lite mer neutralt så, så kan man skapa en objektivitet som ju självklart inte finns i en kultur där man samverkar på ett visst sätt. Så att den, den här nyckeln tar vi med oss och... Mm. Du har ju varit inne på det här med olika uppdrag och roller du har haft och det är väldigt mycket förknippat med förändring och utveckling och den här typen av 
resa framåt på något sätt och där du också haft ledande positioner. Och som, som gammal förändringsledare så får jag ofta fråga, liksom, ja, men vad, vad, vad menas med förändringsledning? Vad, vad är change management för någonting? Är det ett buzzword eller vad, vad är det? Och jag tänker den frågan ger jag med värme till dig Marika för att se hur du hanterar den och hur du vill beskära den med din erfarenhet. För det är ju verkligen ett nyckelord i, i, genom din karriär. Ja, å andra sidan är ju du, du är expert på frågan. <laughs> Så att, själv tänker jag. Men alltså förändringsledning, jag, jag känner lite grann att det har blivit um, ett buzzword kanske. Man går, det finns kurs i förändringsledning och, så, och, och sådana saker. För mig, alltså förändringsledning för mig, det handlar egentligen om att ta sig från en inte så eh, bra position. Eh, till och med kanske en, en, en position som, som på sikt skapar att, att allting går åt pipan helt enkelt. Till en position där man kan känna att man har något att erbjuda marknaden. Att man har ett flow. Att man, man känner att man levererar någonting i, i det här företaget eller verksamheten. Som, som på något sätt är, är, är någon annan vill ha. Alltså man löser ett problem. Alltså det låter ju väldigt enkelt. Men för mig handlar det om att kunna... Se, okej, okay, hur ska vi från där vi är nu, som har en position som är kanske så att säga, inte bra eller till och med på gränsen till att gå ur tiden. Hur förflyttar vi oss från den till en annan position som vi tror att vi kan bidra i och som vi ser att det finns ett behov av? Och det är en ganska komplex resa egentligen för den innehåller väldigt mycket olika parametrar. Så jag tänker att man pratar förändringsledning generellt sett. Det är så pass komplext att, att, så att säga, lära sig förändringsledning handlar nog väldigt mycket om att, att, att också göra det i praktiken. Så att säga. Förändringsledning i praktiken och det innehåller väldigt mycket fakta. Det innehåller mycket processtänk. Det innehåller ledarskap. Det innehåller... Det innebär väldigt många boxar egentligen och alla de boxarna kan man ju själv inte vara bra på. Så det här att, att kunna tror jag, vara vad ska jag säga, dirigent över en orkester på något sätt. Vilka ska spela eh, violin och vilka ska spela liksom, slagverk och så vidare. Att, att kunna sätta ihop den orkestern för att göra den här förändringen tror jag. Det, det är nog det som är skicklig, skicklighet och kräver skicklighet. Och kräver också erfarenhet från andra, så att säga. Mm. Så förändringsledning är, väldigt, väldigt, det är ett väldigt stort ansvarsområde. Mm. Som, som, som jag tror att man absolut inte ska bara ta för enkelt på. Och tänka sig att ja, men det kan vi ju lära mig på en, på en kaffe, kaffeplats. Mm. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det kan... Det kan skapa så oerhört mycket positivism, men det kan också förstöra saker för alltid om det inte görs, så att säga, med eftertanke. Med eftertanke, ja. Mm. Nej, men idag är det ju ett naturligt tillstånd att det pågår förändringar. Det pågår förändringar hela tiden. Det pågår förändringar parallellt och det, de är mindre och de är större i, i nästan till alla organisationer och företag. Ja. Och det är ju inte allt för länge sedan man sa att, att ja, men vi väntar med den här aktiviteten tills den här förändringen är över. Då kommer vi att få utrymme till att kunna fokusera på vad det nu är för ny aktivitet. Ja. Och den tiden är ju förbi. Det finns det inte den ju... platsen. Ja, det säger man ju fortfarande faktiskt, precis ja. det du sa. Ja. ja, men jag menar då att, att den tiden är förbi, den där platsen när allting blir lugnt och fint igen, den, den, den finns inte. Och det du säger nu då blir ju otroligt viktigt att kunna hantera och, eh, vad ska man säga, eh, bemanna den här typen av ja. roll att leda förändring. Vad, vad, vad ser du utifrån ditt perspektiv? Är företagen duktiga på det? Är organisationer duktiga på detta? Eller hur går det med förändringsarbetet där ute? 
En stor fråga. Men ja, så... Jag har väl lite så att säga, debatt, debatt när vi den här frågan tror jag. Liksom. Ja, jag tycker Ja, nej men jag tänker förändringsledning handlar ju inte om att rita om eh, några rutor på, på, på liksom en, en organisation. Mm. Jag, jag, är så, jag är lite allergisk faktiskt mot det här. Vi ska göra en organisationsförändring. Ja. Och då brukar jag säga så här, ja lycka till för att du har ju samma personer som ska vara i denna organisation. Och de kommer att göra saker på samma sätt. Alltså människor har ju ett sätt att göra saker på. Som de faktiskt inte ändrar. Utan för det är det de kan och det är där de är duktiga så att säga. Så att bara rita om rutor kommer ju inte skapa någon förändring egentligen. Utan det kräver ju mycket mer eftertanke och, och, och listighet i det här. Och jag tycker att många håller på med det här. Nu ska vi göra en organisationsförändring hela tiden. Och sen så brukar jag säga, hur blir det bättre då? Nej det blev det ju inte. Det kommer upp ett nytt problem. Så jag tror, att man, jag tror att det är många som inte vet faktiskt hur man gör. Jag tror att man tror att man vet hur man gör. Jag tänker, ja, nej, men vi måste ju skära bort det här nu för det kostar ju och vi, det här är inte lönsamt och så vidare. Ja, visst, men du måste ju göra någonting annat. Du måste ju tänka på ett annat sätt. Du måste förflytta liksom, fokus och mindset. Och jag tycker inte att jag ser det så mycket. Sen säger folk att de gör det. Men jag tycker inte att de gör det. Och det kan ju bero på att de tror det. För att det är det de kan. Så att det pågår väldigt mycket så att säga, på ritbordet. Och sen så tänker man att ja, men nu ska allting fungera. Det kräver oerhört mycket kommunikation, dialog, interaktion. Det kräver oerhört mycket av det här. Och jag tror att ett, folk tycker inte att de har tid. Två... De är inte intresserade. Och tre, de kanske inte vet hur man gör. Om vi nu pratar om det som då är mindre bra. Sen finns det ju de som är... Det är ett hantverk faktiskt. Mm. Som jag upplever att det är inte så jättemånga som kan det hantverket. Rent generellt. Mm. Mm. Nej, men det, det, det är en, en, ett perspektiv på det hela som du förmedlar. Mm. För att förändringsresan är här för att stanna. Det kan vi konstatera och det blir mer av den här varan. Det blir mindre relevant att befinna sig på en nivå där man inte kan på riktigt definiera komponenterna i en så kallad förändringsresa. Man behöver verkligen ha en gedigen kompetens för att kunna ta sig från A till Ö. Det, 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 det är också min erfarenhet. Jag kommer ofta in i organisationer där man har flera förändringsprojekt på gång och där flera också har havererat bakåt. Och det gör ju att personal och annat blir väldigt demotiverad till att ett, liksom, vara med och bidra till den här nya förändringen ja. och två, har ingen tillit till att, att det ska hända. Så att, det här är ett ja, otroligt relevant ämne och tack för att du delar med dig av din erfarenhet här. Så viktigt. Och jag tänker att det här är ju ämnen som, som du verkar inom idag och liksom har kompetens och utvecklar kompetens inom idag. Och, och för de som lyssnar på det här programmet och undrar, ja men Marika liksom, vad, vad, vad sysslar hon med nu och hur kan jag få kontakt med henne? Vad säger du till dem? Ja, alltså jag, man kan säga att jag har precis gjort en liten förändringsresa alldeles nyligen igen. Och vill man ha tag i mig så jag, jag är jag vd för Performance Potential idag. Och, och så det går ju då att mejla mig kanske på marika.skarvik utan pluppar där på mm. performancepotential.se så man får hemskt gärna höra av sig. Och där jobbar jag ju också idag med faktiskt någonting, om vi går tillbaka till årets chef. Jag fick ett uppdrag då att åka ut och berätta vad jag gör. Hur gör du när du gör? Och jag tänkte, jag har ingen aning vad jag gör. Alltså man gör ju bara, eller ja, de flesta gör ju bara. Och där föddes liksom en, en, en påtvingad och fantastiskt bra påtvingad tanke kring att börja 
strukturera upp så här, vad är det jag gör egentligen som fungerar och inte fungerar? Vad är mitt vad och hur? Mm. Och det är egentligen det jag jobbar med idag. Att liksom, kan man säga, utbilda, åskådiggöra den här kunskapen kring vad är det vi gör och hur gör vi? För att om vi vet vad vi gör och hur vi gör, då kan vi ju kanske skapa de här resultaten och och förhoppningsvis framgångarna på olika sätt då, mycket mer medvetet. Så det där har förföljt mig positivt under de här åren. Så att det är lite grann som att det finns en väldigt röd tråd i det. Och förändringsledning handlar mycket om att förstå vad jag gör, hur jag gör och hur jag reagerar på saker och ting. Och hur reagerar andra helt enkelt. Den lilla ekvationen så att säga. Mm. Mm. Och, på, och på den här resan då, eh, lite för att runda av och mm. återkoppla till, till mentorpoddens innersta kärna som, som ju är det, det här med mentorskap och var man får stöd ifrån och hur man hittar vägen framåt. Vad har, har du några personer eh, som har betytt extra mycket för dig på vägen? Ja, alltså jag samlar, det låter lite morbid kanske, jag samlar på, på bra människor. Ja. Så när jag hamnar i ett dilemma, det kan ju vara, det kan vara vad som helst, det kan ha med juridik att göra, jag är ingen jurist så att säga. Det kan vara specifika frågor, så har jag alltid någon jag kan ringa och fråga. Så det gör att jag, jag, kan, jag kan lösa de flesta frågeställningar som jag själv sitter i. Genom att faktiskt ta, ta, ta ska jag inte säga, utan skäla lite andras erfarenheter och kompetenser och sen ge tillbaka. Så det här att nästa gång de behöver någon hjälp så ringer de mig. Mm. Och det där tycker jag är så härligt att kunna nyttja så att säga, ett nätverk, bygga ett nätverk som bygger på just att ge och tagande kring kunskap och erfarenheter. Och jag upplever faktiskt lite grann att Vissa i näringslivet bjuder inte så mycket på sina nätverk. De vill hålla dem lite för sig själv. Jag har aldrig gjort det. Jag har alltid sagt, ja men ring den, hälsa från mig och sådär. Jag tror väldigt mycket på att samverka med andra människor och jobba win-win. För att varje gång så lär du dig något nytt. Du får en ny erfarenhet som du kan använda och så kan du ge, ge någonting av vad du själv så att säga. Så ett plus ett blir tre då som man brukar säga eller kanske till och med tio. Mm. Det tycker jag är, det, 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 det skulle de flesta liksom jobba mer på att våga, eh, våga lämna över lite av sin egen kunskap men också fråga andra. Så att det finns massa personer som har betytt mycket för mig och gör det varje dag. Det kan vara nya personer helt enkelt. Mm. Och vilket härligt och konkret och användbart tips. Stort tack för det. Eh, också en väldigt eh, skön plats att landa det här samtalet på tänker jag. Eh, jag går härifrån med just eh, den här känslan av att vi behöver bidra till varandra. Stort tack för att du ville vara med idag Marika. Eh, hjärtligt tack för mentorpodden. Tack snälla Ingela. Det här är Ingela Fagelund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 